0: Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. Prazer muito grande conhecê-los e alguns revê-los. Meu nome é André e com isso eu já fiz a síntese da minha biografia. Eu sou um dos discípulos de Jesus de Nazaré desse tempo. Simples assim. Ah, eu. Preste bastante atenção em tudo que o Espírito de Deus faz, procuro ficar atento e percebi qual é a direção dessa noite eu quero permanecer nela. Para isso, eu tenho um texto no coração, eu quero dividi-lo. Abra sua Bíblia, por gentileza, se você ainda for assim antigo, abra sua Bíblia. Se você já for da pós-modernidade, queira ligar a sua Bíblia. liga ou abra a sua Bíblia para Hebreus Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 Hebreus no capítulo 11 vocês têm uma pergunta extraordinária quem te inspira hoje essa é pergunta fantástica e é interessante que não sei se você já se deu conta mas uma criança faz em média 7 mil perguntas e eu estou desconfiado que aquele meu amigo ali que está aqui bem à frente aqui que chama Zayn meu filho, o primeiro deles eu tenho dois, o outro é o Noah o Lai, ele faz mais Agora, pessoas como nós, assim, em nível universitário, você vê, o cara faz 7 mil perguntas, é simples, em 7 anos, no mínimo. Agora, pessoas como nós, em nível universitário, faz, quando faz, somente 100 perguntas. Por isso que essa pergunta aí é fantástica. E a minha pergunta para você é: você quer mesmo ouvir sobre? De fato. Porque Deus tem coisas extraordinárias a nos dizer. Vocês foram bons quando disseram assim, uma pessoa... Como é que é mesmo que está escrito? Disseram sobre mim no cartaz? É uma pessoa sensacional que tem coisas boas para dizer. Bom, coisas boas para dizer eu tenho porque vem de Deus. Agora, sensacional, vocês sabem que foi a graça de Deus a vocês que os levou a dizer isso. Então, eu tenho para dizer, de fato. E se no final, porque eu estou ligado aqui na exiguidade do tempo, se no final lhe ocorrer algumas perguntas eu estou por conta eu sou discípulo de Jesus de Nazaré entendeu? vou ser o último a sair desse ambiente então eu estou por conta se você quiser perguntar, eu estou aí tá certo? vamos ler o texto? eu quero começar a partir do verso primeiro desse texto clássico e eu vou te dizer por que que eu separei esse texto ou fui levado a separá-lo. Se essa pergunta ela é extraordinária, ela requer uma resposta à altura. E é interessante que isso me faz lembrar de um rabino judeu, quando ele perguntou ao seu mestre o seguinte, ele disse assim, Mestre, por que o senhor ora? A pergunta é fantástica, Mestre, por que oras? E o mestre respondeu assim, eu oro para que Deus me dê coragem para ele fazer as perguntas certas. Ah, está aí um bom motivo para a sua oração. Tenha coragem de perguntar para Deus, que tem ousadia de responder. Agora, você tem que singir os lombos para ouvir. Entendeu? É desse modelo. Por isso que essa pergunta é fantástica, é extraordinária. Entendeu? Então, uh, Romanos 15,4 diz assim, Sabemos que todas as coisas uh, foram escritas tudo quanto antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então é com essa mentalidade, é com essa percepção que eu estou te chamando então a Hebreus no capítulo 11 e eu começo a partir do verso 1. É um texto extraordinariamente conhecido. Hebreus 11, a partir do verso 1, diz assim... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus... De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala... Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai nós estamos em tua presença sempre Pai o tempo todo, todo o tempo pelo sacrifício aceito de Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo e manifesto na cruz do Calvário sendo assim Deus nós te agradecemos por tão rico privilégio que nós experimentamos aqui no ocidente Pai pela possibilidade que temos de nos acercarmos da tua palavra e ouvirmos a tua voz Sendo assim, Deus, nós não somente suplicamos, aquieta-nos, Pai, de tal modo que só ouçamos a Tua voz. Abre o nosso entendimento, Deus, de tal maneira que compreendamos as maravilhas da Tua lei. Isso, para o máximo louvor da Sua glória, é sempre a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse para vocês, essa é uma pergunta fantástica. E quando eu ouvi essa pergunta, recebi o convite, comecei a pensar sobre, essa pergunta me remeteu, por exemplo, à nossa tradição. A gente está aqui como igreja do Senhor há 2015 anos, certo? Então nós temos uma tradição, a gente não apareceu assim ontem, tem tempo esse negócio. E aí, quando você me ouve falar de tradição assim, você tem menos de 35 anos, você já fala: Que é isso, André? Vai ficar mexendo com esse negócio de tradição aí? Aí é que você se equivoca. Tradição é uma coisa boa. Há uma distinção entre tradição e tradicionalismo. O que não é bom é tradicionalismo. Tudo que é ismo, no mínimo, requer uma reflexão aprofundada. Toda vez que você vê um ismo, requer uma reflexão com maior profundidade tradição qual é a distinção entre tradição e tradicionalismo tradição esse texto aqui já nos mostra por exemplo, tradição é a fé viva daqueles que já morreram tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda são vivos por isso que a gente não gosta desse negócio de tradicionalismo tem um montão por aí, você já deve ter se encontrado com alguns deles talvez você teve esse desprazer é uma droga, não é bom, não faz bem para a saúde. Agora, tradição é coisa boa. O camarada já foi, mas a vida dele continua inspirando. Inspirando em que sentido? Lógico que não é o teológico. Entendeu? Porque se fosse no sentido teológico, tudo que esse camarada dissesse teria que constar no cânon da escritura. Então, não é no sentido teológico que eu estou falando de inspiração. Estou falando no sentido de encorajamento. Aquilo que nessa geração te gera ação, entendeu? Quem é que te inspira nesse tempo? Aí, nesse texto aqui, eu percebo um pessoal extraordinário. Porque você conhece esse texto aqui, é muito citado, entendeu? Mas nem sempre tão compreendido. Esse é um problema. Então, você sabe que esse texto aqui é apelidado de a galeria ou... Da fé. Só tem gente da pesada aqui, certo? Aí quando você lê, você já sente assim. Pequenininho. Esse é um problema que a gente tem também. A gente não consegue perceber que são arquétipos. O que, que é isso? Esses caras aqui são eles mesmos, mas também somos nós. Em algum momento da nossa caminhada com Deus, nós somos esses caras aqui. Em algum momento você é Abel, em algum momento você Entendeu? Em algum momento você é Noé E em algum momento também você é Abraão E é sobre isso que eu quero Nesse tempo conversar com vocês Por que, que eu estou falando isso? Quem te inspira hoje Geralmente quem te inspira É gente que tem um propósito É gente que vive com vocação Gente que tem propósito Vive bem É extraordinário E só vive bem quem tem uma vocação por isso que muitos dos nossos jovens estão morrendo. Por uma razão muito simples. Por falta de utopia, a juventude se corrompe. Você não tem nada para fazer na vida. Aí você liga aí. Aqui, onde, onde, onde? Pô, fica aí perdido. Entendeu como é que eu é? Agora, quando você tem uma vocação, meu amigo. Ah, é lindo esse negócio. Tudo para você ganha sentido e significado. Porque você tem uma vocação. Você pode estar numa aula de matemática. O camarada falando da fórmula de Bhaskara. Você fala, É Deus que sempre para fala, é Deus, pela fé, compreendemos que os mundos, o universo foi criado pela palavra de Deus, pegou a ideia? Você sabe disso, então quando o professor lá rascunhando a fórmula de base, você fala, claro que é assim, eu sei, pela fé eu sei, eu já nasci sabendo que é assim, vocês é que estão tentando, mas eu sei, viu como é que é lindo esse negócio. Agora, quando você não tem vocação, meu amigo, e olha, eu não vou nem, eu não consigo nem adjetivar o que é a sua existência, entendeu? Porque você vai para pessoa que vai falar vida, é onde você vive, irmão. Você não vive, não, você existe só, é uma coisa, viver é uma coisa, Ex Existir é outra Só que a gente confunde que é isso, Léo? O que aí que você não está me vendo aqui, não? Não, seu corpo está aí Eu sei que seu corpo está aí Mas nem todos vocês estão aqui Só para começar a conversa Quem falou que todos vocês estão aqui? O um cara veio de longe para delirar na minha frente
1: Não é que você fala É delirio, não é possível Chamar
0: esse cara mesmo Nem todos vocês estão aqui agora só para começar Depois eu vou falar qual é a diferença entre vida e existir Por que você não está aqui agora? Porque pode ser que você sofra do mal nesse cérebro. Ansiedade Aí você não está aqui agora Seu corpo está aí presente Na verdadeira e no banco Mas a sua mente está em ouvidas Sacar. que isso André? É irmão. Ansiedade é seu corpo está em um lugar diferente da sua mente e vice-versa. O que, que é ansiedade? É como uma cadeira de balanço. Você até se movimenta, mas nunca sai do lugar. Você não vai para um lugar para para tua cabeça vai dar Mas eu quero vir para o mundo, para ali é Esse é o problema. Como é que eu aprendi esse negócio? Um dia Deus conversou com Moisés. Êxodo 24,1. Moisés! Se liga nisso, Moisés: Sobe a mim até o topo da montanha, Chegando no topo da montanha, Esteja no topo da montanha. Está na hora é fundamental. Suba a mim ao topo da montanha. Isso no é 24, Deus vai baixar. Suba a mim ao topo da montanha. Chegando no topo da montanha, Esteja no topo da montanha. O que é que isso gente? Falei, não. Como assim? Mas, graças ao bom Deus, eu tive bons mestres. E um dos meus bons mestres me disseram o seguinte: André, sempre se aproxime da escritura sagrada, desconfiar de que de tem alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Entendeu? Aí eu falei: bom, isso aqui é fundamental, né? Ou algo mais profundo que eu sempre dito que nem sempre a gente percebe. E naquilo é tem. Moisés, suba-me ao um topo da montanha, chegando para esteja lá. Vamos voltar. Moisés é um cara que viveu antes da cruz, certo? Se ele viveu antes da cruz, esse negócio de ir na presença de Deus, assim, antes da cruz... Ô oh, irmão, você é um risco de morte, vai? Oh, você chega lá de qualquer jeito, você é familiar. Nossa, você nem sabe o que, é que aconteceu. Entendeu? Então assim, imagina, André, vamos trocar uma ideia Eu Deus falando comigo. Meu irmão, você acha que eu vou lá assim? Né? Se não, mas Entendeu? Tem que estar ceremonialmente puro. Entendeu como é que acontece? É? Então, senão você vai ser simplesmente fulminado, desintegrado, não é nivelado pela glória de Deus. É simples assim. Então, só com essa informação eu já começaria a ficar com mm Você só porque está existindo Em Deus a partir do sacrifício de Jesus Antes da fundação do mundo Você acha que está vivendo É, vai falar que eu estou vivendo Você não tem o meu não falar para cá Ele vai ficar nada, irmão Sabendo está vendo esse leite lá do meio? O que acontece? Se um deles estivesse ligado E eu falasse assim Desliga agora Ele não para de girar imediatamente Ele só para daqui a pouco Sabe por que ele para só daqui a pouco? Porque existe um negócio chamado energia residual. Aí não pare imediatamente. Você sabe que nós pecamos, não sabe? Por que, que a gente não morreu no dia que a gente não mordeu um nada flor aqui que nada vai morder? Ele falou, no dia que morrer, morre. Por que, que não morreu? Pegou a ideia. Por que, que não morreu? Energia residual. A nossa aqui na Terra. Vem com Agora viver, irmãos, é outra coisa. Viver é assim. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ô oh, Jesus, essa palavra é maneira. Percebe é como é que é diferente? Eu conversava com os irmãos que me recepcionaram muito bem. O Léo estava entre eles. E a gente conversava sobre isso. O nosso problema, irmãos, é que a gente já começou a ser evangelizado assim de um modo bem louco. Quer dizer, que aceite Jesus para que quando você morra você vá parar o céu, então é um projeto de morte. Legor <risos> idea, aceite Jesus para que quando você morra, você vá para o céu, traduzindo para quem ainda não conseguiu compreender. Quando você pegar o palitozão de madeira, for para a terra do pé junto, você vai, ah, vai bonito, vai com Jesus para o céu, olha que loucura, assim. Nossa, voz, assim, galera que já tá quase na mente É esse negócio que beleza calciando tá, tá, Boa, boa, minha, essa coisa boa, boa, maravilha Agora, a tá, rapaziada, assim, com menos de 35 anos entendeu? Com meu filho, 7 anos Esse negócio não em placa não, irmão Esse negócio não em placa não Entendeu? Por que não em placa? Por que não em placa? Meu irmão, você cheio de vigor, cheio de saúde Cheio de disposição Você quer conversar sobre morte? Você quer? Você quer saber como é que vive Aí os caras que te ensinam isso Não sabem dizer nada de como você vive Até te falam o que fazer Mas não te dizem como fazer, fazer. Aí espaço, você fica doido Aí qualquer espaço Você fala assim tem um Pastor, tem um pastor diferente assim, Pastor, pode abrir um pouco Pastor, pode fazer um
2: Olha Deus, cara Olha o Deus
0: ah, não olha só eu falando desses Que é se Pegou? Agora, se você tivesse sido Exposto ao projeto de vida De Jesus Aí ia é ser diferente Seu pastor. De coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê é lindo, quem nunca ouviu esse texto aqui se nunca ouviu, ouviu agora viu, é lindo só tem um probleminha, aliás tem dois primeiro problema é que a gente tem um paradoxo aqui todo mundo aí universitário sabe do que eu estou falando olha como é que não fecha a fé é a certeza de coisas que se esperam, para irmãos, existem coisas que não podem ficar na mesma frase Certeza de coisas que se espera, Pera aí então, ô pastor. Olha só, tem dia leitura aí. Mas se eu tenho certeza, eu não preciso esperar. Se eu estou esperando, é porque eu não tenho certeza, não é isso? Se eu tenho certeza, eu não preciso esperar nada. Se eu espero, eu tenho certeza. Até aí já estava ruim, agora olha como é que piora. De fato a convicção de fatos que se não veem ah, agora estragou tudo eu vou começar a frase e você por gentileza conclua, contra fatos não há a convicção de fatos que se não veem ah, agora bagunçou irmão porque fato é o mesmo que feito ora se está feito como é que eu não vejo? Não é um negócio extraordinário. Essa é a definição de fé que a Bíblia traz para nós. Mas é que assim a gente lê tão rápido, assim só por desencargo de consciência que o pastor mandou, e você não quer ficar feio no final do ano, quando ele fala assim, quem leu a Bíblia todo esse ano? Aí você, poxa, você queria levantar sua mão, você é membro aqui da equipe de louvor, da escola bíblica, fica feio você dizer que não leu a Bíblia. Então você lê de qualquer jeito. Você lê só para ler. A chorriscar que hoje eu li, aí todo o livro. Oh, beleza, ó. Oh. Aí numa dessas, você lê esse texto aqui, ó, e nunca percebeu que é um paradoxo aqui extraordinário. Percebe? E além desse paradoxo, ainda tem muito equívoco interpretativo. Entendeu? Então vamos resolver primeiro o equívoco interpretativo. Qual é, qual é a questão que está aqui? Por exemplo... Fé, muita gente acha que fé, por exemplo, é só uma esperança que cresce e se transforma em certeza. Tem gente que acha que é isso. Não tem uma esperança assim tão grande, ela vai crescer, mas crescer tanto que um dia vai se tornar aquela certeza. Não é nada disso. Só André, se não é isso, o que é fé, então? Irmãos, fé é a realidade ou a certeza que inspira a esperança. É a realidade ou a certeza certeza que inspira a esperança Você fala, mas como é que é esse negócio aí se a gente não percebe isso direito, a gente começa a confundir as estações, exemplo tem gente que acha que fé é o mesmo que torcida, o cara fala assim André, Deus queira que dê certo aí o cara confundiu fé com torcida mas há aquele também que confunde fé com pensamento positivo. Ele fala assim: em nome de Jesus vai dar certo. Ó, oh, aí ele evoca Jesus, porque se falar em nome de Jesus, vai, não vai, irmão, ou oh, não vai. Isso é só pensamento positivo. Agora, tem gente que confunde fé com desejo intenso: Ah, Senhor, eu queria tanto que assim fosse. Nada disso, mas, André, mas não é nada disso, o que é fé então? Irmãos, fé é tudo aquilo que nós nos apropriamos sem o auxílio dos sentidos. Exemplo bíblico, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. Ponto. E agora? Aí é comum você ouvir os crentes orando assim, Senhor, fica conosco Acabei de falar que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação da história, quando de fato implantarei o Rei em seu momento de arce, entendeu? Eu não acabei de dizer, mas sabe qual é o nosso problema? Que a gente confundiu tudo. Aí só porque você não sente, só, não estou sentindo nada em deve tomar ali, você sempre é fácil. dizer fé não tem nada a ver com isso independente de sentirmos ou não não interessa, interessa que ele está e se ele está conosco, muda tudo a questão é, ainda que eu não perceba como os sentidos por fé, pela fé que eu sei que está e vou dirigir. a minha vida assim, ó quando eu li esses textos aqui, eu percebi que esses quatro camaradas aqui tinham algo em comum o que, que esses quatro caras aqui viram que os torna comuns? Esses caras não tinham nada que eles poderiam dizer que era para eles. Eles não tinham nenhum projeto pessoal. Percebe? A visão que eles tinham, tinham era toda para o reino de Deus e para o processo histórico de redenção da humanidade. Por isso que eles têm tudo em comum. Abel começa se entregando. O que, que é essa entrega? Crer, é percebe? Há uma diferença muito grande entre crer e acreditar. Acreditar é simplesmente saber que algo existe, ou alguém. Oh, o Brasil, eu acredito em Deus. Agora, crer em Deus é outra coisa. Crer em Deus tem implicações. Primeiro, ser é Deus, ele tem as prerrogativas, ele diz como é que eu devo viver e não mais viver. Viu como é que é lindo esse negócio? Tranquilo? Pegou a ideia? Esse é Abel. Aí vem o tal do Uma nota extraordinária. Por exemplo, se eu faço uma pergunta para você, simples: o que o Enote fez? She did serviu a Deus, serviu a Deus com o povo Tudo aparado Tecnológico Meu irmão, foi apesar, irmão Só levou 120 anos E se ele fosse como nós? Estava construindo até hoje Esse é o nosso problema irmãos. nós não levamos Deus a sério, Porque o Noé Viu realidades vindouras E isso motivou O seu presente Esse é o mesmo do seu problema Quando nós não percebemos As coisas em Deus a gente esse nosso momento histórico existencial chamado presente, que é o único lugar que a gente vive. A maior parte de nós só está aqui no passado. Por isso que vive em depressão. O que, que é depressão? É excesso de passado. O cara está sempre no passado. Não, porque em 1950 eu falei, que é isso, cara? Você está lá ainda? 2015. Excesso de passado. Ou tem outros que vivem no excesso de futuro, na ansiedade. Neste ponto, o cara você é motivado por Deus, quando você vê o invisível, aí você percebe Então o futuro já está garantido O algo mais extraordinário Meu Pai, meu Deus Vou viver agora dentro do de Por isso é que eu não nós de mal Porque nunca viu isso cara. Nunca viu, a de qualquer jeito qualquer sabe conversar com as pessoas. A gente sabe assim, das patrones espirituais, das orações pecadoras essas coisas, pô, pra conversar com o diabo, ir a outra é ruim, a gente só sabe entrar na guerra. Isso é o nosso problema. Aí o irmão me percebeu, eu oh, fiquei feliz, cara. Ele falou direitinho. Ele falou assim, isso faz com que nós perdamos o direito de sermos ouvidos. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Tem que cortar aqui ambiente se tem que chegar a levar irmão. Entendeu? A hora de já está furiosa, não. Vocês estão fazendo bala. A gente está mudando a aula. Nós precisamos conquistar o direito de sermos oculto. Isso tem um modelo. A gente aprende isso com Jesus de Nazaré, João 1,14. E o verbo se fez carne e abdômen. Ser exato, fica mais fácil. Aí joga na conta do pastor nos 30 minutos finais da celebração de Lima, à noite. É só de uma noite que o cara pode esconder. Não é brincadeira. Ele já é doutrinário. E aí, a gente atrapalha bastante, irmão. Aí consiga reter. Pegou a ideia? Sumindo comum, desde quando você não se coloca na pele do cara. Está vendo isso aqui, irmão? Você já entendeu a representatividade disso, né? Imagina eu chego para a minha esposa e falo assim, para é o seguinte, ouvi a voz de Deus. Aí você fala diferente, qual deles? O cara está num ambiente assim, qual é é
2: ideia? Qual deles? É é qual deles?
0: Nós falamos, nenhum dos universos, né? que a gente falou, ah, eu saí da casa do meu pai, que é parentela, e rio. Você está querendo dizer, sim, que na nossa condição, no escórico, político, social, em todo esse contexto, nós vamos nos meter no deserto. Sem segurança, vamos ficar lá, exposto, vulneráveis. Uhum. Ah, tá. Então, eu falou que você, é. Nós vamos no deserto. Uhum. Se os caras capturarem a gente fizer estrago, é isso aí. Beleza, vai fechar assim. Onde nós vamos? Não sei, por favor. Você tem que lançar, irmãos. Está escrito. E aí? E agora? Pela fé. O que está escrito ali que a gente às vezes não percebe? A fé tem que ser. Você que você tem e diz assim: Mãe, mmm, qual foi o tamanho do Congresso? A gente curte, aí você fala, pessoas e tal. Isso é uma curada. Isso é uma de mercado. Isso aqui é Evangelho. Você quer Reino de Deus. Sabe qual o tamanho desse Congresso? Sabe qual o tamanho que vai é ter? O tamanho da sua decisão. Se você hoje falar assim: ó, parou, ah, vai que sai. Até aqui, eu elimino essa desconhecência. Eu cresci aqui, não sei o que acontece. Eu sei, sei, quando o pastor fala assim, sei quando ele fala assim. Eu já tenho um esquema. tranquilo, e é, é nós. nós, Se você resolver parar com isso hoje, agora, oh, vai ser uma grande vai para você. Vai ser uma biblioteca, literalmente vai ser uma bênção. Agora, caso não, vai ser só mais um e-vento, vento, vento. açúcar. Esse é o nosso problema. Abel, você viu ofereceu-se, entregou para Deus Enoque andou com Deus, conheceu a Deus de modo experiencial Noé serviu a Deus, qual é a implicação? Senhor, se é isso que o Senhor quer, é isso que eu farei, olha que coisa minha a escrita Gênesis 6 22, fez tudo consoante a palavra de Deus, essa é a minha sua vida, eu não disse é uma arquétipo.
2: Aí vem o Abraão, não importa mais se você tem informação ou não, não esquenta a
0: cabeça com por isso, né? porque na verdade isso é desculpa para você que você não tem. Mas eu não sei tudo ainda. É. Irmão, você sabe muito do que todo mundo, muito mais do que todo mundo. Abraão não sabia nada, até isso você já sabe melhor que ele. Eu sabia de nada disso que ele sabe, eu não tinha a menor ideia, e foi. Ele... Alguns de nós, nessa noite, estão tá pensando assim, é mas Deus não me revelou tudo ele, mas eu vou, vou ao e nunca vai revelar, jamais revelará. Estou te avisando antes Para você não se decepcionar, ele não vai falar. Agora, no caminho, quando você anda com ele, ele vai se mostrar para você. Aí vai ser lindo, e cada dia você vai ter novas percepções acerca da pessoa de Deus na vida. Já pensou em todo esse é o nosso chamamento. Aí quando você vive assim, com esses camaradas aqui que te inspiram, você também inspira outros. Ou, aí não precisa você estar multiplicando palavras, não. Não precisa, cara. Os caras é que vão te procurar. Entendeu? E quando você está andando, você está fazendo suas coisas após Jesus, Jesus vai ver aqui você vai dar uma olhadinha e vai uma cadeira. E você é assim: você é se assim, quer? Não, tá assim, na moral. Deve ser o, é uma paragem assim parecida com a nossa, o jeito parecia, mas assim, na boa, a gente percebeu que internamente você não tem nenhuma correlação com nós. É completamente diferente as suas motivações. Dentro de você tem uma parada
2: diferente, qual é a tua. A minha é que eu
0: me irrevocavelmente, integralmente a Deus. Eu sou dele. So Isso me faz lembrar de um histórico. Não há ninguém tão insignificante no universo que não possa ser usado por vez para transformar
2: uma nação. Do mundo. Eu mantenho? É Como é que é? Como é que eu aqui? Na sua frente,
0: encarnadinho. Olha bem, olha o layout do cara. Olha o design, a fachada, visual, look. Olhou bem? Se você não fez isso até agora, você acha que o que não é a presença de Deus, eu vou receber? Você acha? Eu só sou assim porque eu não estou autorizado a ser outra coisa que não é. É verdade? Jesus falou: "A vou para mim, não para mim, que Então não posso ser o que você quer que eu seja. Eu só posso ser o que Deus quer que eu seja. E esse é o seu chamamento. Quando for assim, você não precisa mais desse moto sem maquiagem, sem cosmética eu sou isso aqui mas enquanto eu for assim, abrigo o visual Aplica o filtro, o photoshop porque senão a galera não vai te aceitar do jeito que você é mas o chamamento de Jesus de Nazaré para nós sermos inspiradores é que nós sejamos nós mesmos uma razão simples os outros lugares já estão ocupados só há lugar para você e o meu amigo, esse negócio, a sua vocação assim, é intransferível. Não há como um outro ser protagonista no seu, cara. só meu pai, só nessa assim, noite eu contar essas coisas. Posso ficar falando até que Jesus tem as coisas que pode. Entendeu? Não é você aí, estou falando com ele. Se inscrever para você, se falou, oh, é comigo mesmo, eu estou falando com ele. Porque eu não estou vendo essa multidão toda. Eu só vejo o de John Wesley, quando ele falou assim, teve 100 pessoas que temam a Deus, odeio o pecado e o transformo no mundo. Oh, 100 pessoas. Como eu não sou bom de contas, eu só consigo pensar do jeito de Jesus, eu só vejo duas ou três. Então alguém na sua interioridade no coração pode dizer, ah, mas aqui não tem certo, então vai lá para transformar o mundo. Eu sei disso, né? Eu sei que eu tenho interioridade de atitude, é só isso, já que você sabe tudo que sabe, o que, que te resta se não viver com fé e atitude? é só isso, porque o mais já está consumado já está feito, agora é você decidir se vai sair da comodidade ou não, é sim Nós queremos te dar graças... Sempre, Deus... De todo o nosso coração... Com todo o nosso ser... Por essas oportunidades que o Senhor nos concede... Sempre... De nos arrependermos, Deus... Nessa noite, Pai... Certamente nós somos confrontados pela Tua Palavra... E a inquietação, Deus... Está no nosso íntimo, no nosso coração... E nós queremos suplicar a ação do Teu Santo Espírito... De modo que essa inquietação não cesse, Deus que ela não fique restrita a esse ambiente, mas que de agora em diante, enquanto não resolvemos essa questão, que essa inquietação não nos deixe, Pai, para o máximo louvor da sua glória. Obrigado, Deus, pela possibilidade que temos de tomarmos posição, Deus. E é isso que nós queremos fazer nesse tempo. Nós queremos, de fato, nos posicionarmos ao teu lado, Senhor. Nós queremos reconhecer a tua soberania, queremos, de fato, confiar na do teu caráter, Deus porque se o Senhor disse para nós assim é ainda que não vejamos, mas é assim que nós queremos nos mover, por fé, Senhor. então nessa noite, Pai livra-nos de toda essa acomodação, Pai nós somos jovens cheios de dons, cheios de talento cheios de vigor, cheios de energia Pai, então Pai nessa noite nós queremos de fato nos converter Pai e a maneira que nós queremos demonstrar isso, Pai, é simplesmente dizendo o seguinte, a partir de hoje nós não mais fazemos aquelas orações do tipo, Senhor, abençoa os nossos projetos. Como nós, de fato, queremos nos converter, Pai, nós queremos que até isso seja mudado em nós, que agora, Pai, nós oremos da seguinte maneira, nós é que queremos entrar naquilo que o Senhor já abençoou. Então, nessa noite, Pai, faz isso para o máximo louvor da sua glória. Pedimos em nome de Jesus que assim seja, para o nosso benefício e para o teu louvor. Em nome dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.
1: É, ele trouxe o um você CD algumas mensagens, é, porém, antes de falar sobre esse CD, eu quero dizer que todas as mensagens que estão aqui é, já estão no, na rede, né, gratuitamente, tem um do lá, e a gente postou, né, o Lucas, cadê o Lucas? O Lucas postou no Facebook da Jota é, o link né, de todas as mensagens que estão nesse CD. Esse CD, é, ele está trazendo, para quem quiser abençoá-lo, o que ele está fazendo, está juntando recursos, recursos para uma viagem que ele vai fazer em julho, né? É, para o Egito. Para o Egito, em julho para o Egito. Então, esse CD é mais para ajudar a, a ajudar esses recursos do que propriamente para ele viver esse CD. Então, ele deixou bem claro isso. Estou aqui convido com a palavra para deixar bem claro para vocês que não é esse o objetivo. Mas se você quiser ajudá-lo, tá é 10 reais o custo de cada CD, quantos você trouxe? Acho que tem uns 25. Tem uns 25 que você fez com ele, e, então se você quiser ajudá-lo, é só procurar. Se também quiser dar mais de 10 reais, você vê.